0: Hezký letní den vám od mikrofonu přeje Jakub Pavlovský. Do dnešní záložky přišli dva lidé. Andrej Snajer Magnason, islandský spisovatel a někdejší kandidat na prezidenta. A Marta Bartošková, jedna z mála překladatelek z islandštiny, která náš rozhovor bude tlumočit. Vítejte? Dobrý den. Dobrý den. Tímto setkáním v podstatě navazujeme na díl záložky, ve kterém jsem si povídal s Petrem Minaříkem, dramaturgem Měsíce autorského čtení. Letošními zahraničními hosty byly právě islandané a Islanděnky, takže tip pro posluchače, pokud ho ještě neslyšeli. Andry, vaše nejnovější knížka, o které se budeme bavit, se jmenuje O času a vodě a je o oteplování, tání ledovců, zvyšování hladiny moří, oxidu uhličitém, odpadcích a korálech, ale taky o vaší rodině. Tušil jste, že napíšete takovou knihu? Moje
1: zázemí. Bylo původně někde jinde, já jsem původem básník, psal jsem také fantazie, psal jsem dětské knížky, psal jsem sci-fi a některé texty pro divadlo, ale kolem roku, asi 2000, jsem se začal zajímat o ekologii díky vlastně konkrétní takové kauze, která se týkala určitého místa na Islandu a jeho ochrany.
0: Takže to se dá považovat za moment, kdy jste se stal aktivistou?
1: Ano, je to tak, protože tenkrát byly v sásce nebo byly ohroženy ta krásná místa islandské přírody, že mě to v tu chvíli přišlo prostě důležitější než cokoliv, co bych byl schopný napsat. Tenkrát se měl na islanské takové vrchovině se měla zatopit největší světová hnízdiště jednoho konkrétního druhu divoké kachny a mně to přišlo jako naprosto zásadní
0: věc. Knihu o proměnách světa v čase a nutnosti ochrany životního prostředí jste vydal v roce 2019, to už jsou tedy tři roky. Změnilo se něco od té doby? Já jsem mi přestel a se flero
1: ano, změnilo se spousta věcí. Dějí se stále další další katastrofy, důsledky klimatické krize jsou vážnější. Máme tady vlny veder, máme tady lesní požáry, islánské ledovce v posledních třech letech tají rychleji, takže svět se určitě mění. My zároveň víme i také díky covidové krizi, že se dokážeme adaptovat na takové náhle změny velmi rychle.
0: No naopak zlepšilo se něco nebo je to jenom horší?
1: Změny k lepšímu jsou dílčí lokální a určitě existují, ale celkově, celkově je to špatné. My stále ještě navyšujeme množství emisí, vypouštíme do vzduchu stále větší množství CO2, takže celkově prostě jdeme špatným směrem. Není to dobré?
0: Jak vy vůbec žijete dneska? Vstanete a hned přemýšlíte o tom, co změnit k lepšímu?
2: Já to vnímám tak, že
1: mojí povinností je vyprávět příběhy, protože já jsem spisovatel, žiju v téhle době a navíc mám přístup jednak k vědeckým informacím a mám přístup ke svým prarodičům, kteří se zabývali zkoumáním ledovců už před mnoha desítkami let. Takže já jako svůj hlavní přínos v těchto nelehkých věcech vnímám svoji spisovatelskou práci. Samozřejmě můžu taky změnit svůj životní styl například, ale, ale moje úloha, tak jak ji vidím já, je psaní.
0: No, ono se říká, že každý z nás může něco změnit, včetně vás, nebo vás, Marto, nebo i mě samozřejmě, no ale proč to neděláme? Proč každý opravdu něco neudělá pro to, aby byl svět lepší?
2: Fáder, Fáři míre mi pokyny. Jsme, And so zoom a threatinker so, so právě o tom píšu ve své, ve své knize,
1: protože všechny změny trvají. Nějaké změně nedojde okamžitě, například, když se všichni poslanci dohodli na tom, že ženy by měly dostat volební právo. Proč se automaticky nestalo, neocitlo v parlamentu polovina poslankyň. Šlo to hrozně pomalu. A každá taková změna, jak tomu říkáme, paradigmat, nebo takových společenských vzorců, prostě trvá a trvá také změnit jazyk, to je důležité. Například extrémně důležitý termín okyselování moří nebo acidifikace moří. Ten vznikl teprve v roce 2004, přesto pojmenovává jeden z nejdůležitějších, největších problémů, se kterými se nyní potýkáme. Takže spousta, spousta těch problémů a jejich nutných řešení jsou prostě nové věci a my o nich musíme začít přemýšlet nově. A já se v té knize zabývám právě tím, proč my vlastně nerozumíme jádru toho problému, i když o něm lidé mluví. My si myslíme, že tomu rozumíme, my si myslíme, že chápeme, že země je v krizi, ale ve skutečnosti tomu tak není. A kdybych já vám teď řekl, že vám na hlavu spadne klavír, tak okamžitě utečete. Ale my se v té klimatické krizi chováme takže nám říkají, spadne vám na hlavu klavír a my tak jen kýváme hlavou, řekneme, je to zajímavé, a pustíme si další písničku. Záložka.
0: Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na Radio Wave. Jsem rád, že to zmiňujete, že, protože právě v knize máte celou pasáž o tom, že některým slovům nerozumíme mimo to kyselování moří a oceánu, tak třeba i hlavní téma, což už snad jako není nikdo, kdo by to neznal, je globální oteplování. No ale co to udělá s obyčejným člověkem, když ta slova zahledne v novinových titulcích? Hmm. No právě se moc, jako přečte si je a jde dál.
2: Takir yeah. <laughs> pro militit, přímo vlemaničky. Pro
1: obyčejného člověka to dělá hrozně málo. Existuje několik několik vysvětlení tohoto jevu vlastně, ale jeden je například toto klasické vysvětlení s žábou, že když žábu dáte do hrnce a zvyšujete teplotu jenom velmi pozvolná pomalu, tak se ta žába zcela jistě uvaří, zatímco kdybyste ji hodili do horké vody, tak ona ještě stačí vyskočit a my se tak trochu jako vaříme v té ohřívající vodě. Protože si zvykáme, zvykáme si například na to, velmi jako adaptabilně, že uh, každé léto zažíváme nejteplejší léto. Nebo že prostě ta teplota stoupá, tak my si nějak řekneme, tak to teď takhle bude.
0: A no, nebo je léto, tak má být horko, že? Jo,
1: je
2: zavisujeme, To je právě
1: ta, ta výzva, nebo ten úkol, který se snažím řešit ve své knize. O tom, že tohle téma, tahle problematika je vlastně větší obsáhlejší než jazyk, kterým o ní můžeme mluvit. A my potřebujeme, to, co potřebujeme teď, je jednak aktualizovat vlastně naše vnímání času. Vnímat čas jiným způsobem, protože například generace, která momentálně sedí na rozhodovacích pozicích, je generace, která si jako dala na budoucnost nálepku 2000 a myslí stále, že je jako v té doměnce, že že budoucnost je někde kolem roku 2000. Ale
0: už začala. To už
1: dávno začala. Takže dnešní budoucnost, například, když někdo zmíní letopočet ne. 2100, Ach, tak to naprosté většině lidí připadá jako totální prostě sci-fi. Mm-hmm. Někde daleká budoucnost, ale člověk, který se narodí dnes, tak mu bude v roce 2178 a ještě bude schopný si hrát golf, takže to není vůbec nic nepředstavitelného. <laughs>
0: tak.
1: A uh, my prostě potřebujeme změnit před, naši představivost jako společnosti, aby jsme si uvědomili, že všechno, všechny tyhle ty daleké budoucnosti jsou vlastně velice aktuální.
0: Hmm. Já myslím, že hodně na tom mají podíl média. Hmm. Mě totiž napadá, že kdybychom na místo takových všeobecnějších témat v periodikách nebo kdekoliv vlastně kdekoliv médiích četli něco konkrétnějšího, třeba kdyby zaznívalo, co konkrétního se stane paní XY z Malé vesničky za Prahou, pokud se nebude lépe chovat k přírodě, tak možná by jí to trklo daleko víc, než kdyby takhle jenom zahlídla cestou z vlaku titulek
2: v trafice. To byl právě
1: záměr s touhle mojí knihou. Já jsem chtěl všechny tyhle úvahy a informace předložit mnohem osobně a osobitějším způsobem, protože když řekneme třeba myslete na budoucnost, myslete na své děti, tak je to skutečně velice abstraktní a nikoho to neosloví. Ale já například, jak vyprávím ve své knize o času a vodě, jsem si sedl se svou babičkou a svou dcerou v kuchyni. Přičemž ta babička se narodila v roce 1924. Já jsem nechal dceru vypočítat, jak kolik jí bude let, kdyby se dožila tolik tak vysokého věku, jako babička a dcera došla k letopočtu 2104, to znamená, že vlastně ty dvě dělí 180 let a navíc jsem přivedl dceru k uvědomění, že třeba bude milovat někoho, kdo se narodil v roce 2080, takže ona vlastně její čas se protáhne těmi, těmi osobními vztahy až třeba do roku 2170. V roce 2170 bude ještě žít člověk, kterého třeba moje dcera bude milovat nejvíc ze všeho. Takže já se v té se snažím nějakým způsobem zkonkretizovat tyto letopočty, jako 2050, 2070, 2100, že to není nějaké jako house numero, které nastane někdy za velmi dlouho, a není to nic, co je mimo sféru naší odpovědnosti. I, ta, i tyto letopočty vlastně se velmi úzce dotýkají lidí, kteří, které my máme ve svém nejbližším okolí.
2: Jo, další
1: záměr s touto knihou bylo vyprávět o o tomto vlastně největším tématu dnešní doby jiným jazykem. Nevyužívat jazyk, který nám předkládají média. Já jsem se snažil záměrně vyhýbat. Já například čtu klimatické články nebo články o ochraně životního prostředí v v britském denníku Guardian, ale já jsem se záměrně tomuto zavedenému jazyku vyhýbal a například jsem se snažil tu knihu napsat, aby tam Uh, Sousloví klimatická a klimatické změny skoro
0: vůbec nezaznělo. Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave. No a myslíte, že by zprávy o klimatických změnách měly lidi naopak vystrašit? No, třeba když se podíváme na některé dokumentární filmy, posluchač určitě znají uh, dokument Davida a ten kde jsou jasné záběry na padající ledovce do vody, jak um, se lámou a praskají, tak jestli to je to, co nás nakopne?
2: To je Flokin Tohle je složitá otázka a odpověď je
1: také trochu komplikovaná. Když například
2: jdete k lékaři a
1: on řekne, že máte rakovinu, tak... Jediné správné je, aby vám jasně řekl, jaké by byly důsledky toho, kdybyste nic nedělal a tu rakovinu neléčil. Řekne vám, že musíte změnit životní styl a musíte se podrobit léčbě, jinak zemřete. A nebylo by správné, kdyby ten lékař tohle zamlčil. Takže nám by nijak neprospívalo, kdyby jsme nevnímali informace věců o tom, co se stane, kam směřujeme. My to prostě slyšet potřebujeme, a ti věci by nám to měli říkat, co vlastně všechno je v sázce. Třeba, že je to strašné. Ale dobrá zpráva je, že lidstvo jako takové, často v době nějakých krizí nebo v době, kdy šlo o něco skutečně velkého a bylo v nebezpečí, tak prokázalo ohromnou život schopnost. My vlastně jsme tady jedině díky tomu, že lidé dokázali překonat různé hladomory a, a nemoci. My skutečně jako dokážeme se mobilizovat v takových chvílích. A vyšli jsme i z některých takových historických událostí vlastně silnější. Takže my potřebujeme tohle slyšet a potřebujeme s nějakým způsobem na to reagovat. Ten svět se skutečně mění tak, že například mladí lidé, když si volí povolání, když chtějí by třeba, já nevím, věnovat se designu, tak než to vystudují, tak ten design se změní úplně převratně. To, jak třeba někdo se věnoval farmaření dřív a jak se bude věnovat farmaření v blízké budoucnosti, to se taky hrozně mění. Nemluvě o různých inženýrských povoláních, prostě to, jak nakládáme s energií, jak si plánujeme dopravu, třeba, to se všechno hrozně mění. A má to uh, sice jako některé negativní aspekty, ale zároveň je to přece hrozně pozitivní, že tohle všechno dokážeme.
0: Je fajn, když to takhle zazní a když si to vyslechneme. Takže děkuji za tuhle odpověď.
2: Je, je. A v Já
1: jsem vlastně tenhle úhel pohledu dlouho a docela zoufale hledal, protože ta knížka nesměřovala k ničemu hezkému, ale pak jsem si uvědomil tohle a, a díky tomu jsem mi dokázal
2: dopsat. Protože
1: jsem ne neviděl žádný přínos tom, že bych napsal nějakou apokalyptickou knihu.
2: Je to poky, že je
1: A pak bych ji podal svým dětem, řekl Miláčkové, tak končíme, prostě nemáte šanci.
0: Tak to trošku lepší varianta, ale přesto nějak pozitivní. Všechno, co děláme,
1: na všem, co děláme, záleží. A i kdyby se nám podařilo dosáhnout pouze poloviny těch cílů, kterých bychom rádi dosáhli, tak je to aspoň půlka. Pořád lepší, než kdybychom neudělali vůbec nic. A já jsem taky vlastně tu knihu psal s myšlenkou na to, že každá změna trvá, že to trvá, než se adaptujeme a že bude trvat, než vlastně pochopíme, co se děje, co nám hrozí. Jenom to, že člověk dokáže rozpustit vlastně ledovce úplně které tady byly tak dlouho, tak to je je prostě něco, co potrvá, než než vlastně si to uvědomíme. A jenom to, že se světoví lídři scházejí a mluví o počasí, to samo o sobě je něco radikálního, to nikdy nedělali.
2: Napoleon, Například. Například
1: ani Napoleon, ani Čingischán, ani Cezar si nemysleli, nevěřili nebo vůbec jim nepřipadlo na mysl, že by dokázali rozpustit ledovce. To, že světoví lídři se sejdou a mluví o tom, jak, že se zvýší hladina moře o jeden metr, to je to je něco úplně nového.
2: Proto jsem také
1: využil v té knize mytologii, protože až se lidé za tisíc let ohlédnou zpátky na naši dobu, tak uvidí, že my jsme se teď nacházeli v určitém mytologickém bodě, kdy se děje něco velkého a právě teď záleží na tom, jak se k téhle mytologické perspektivě světový lídři postaví. Stejně tak se je potřeba proměnit veškerý společenský diskurs debatu obecnou o tom, o takových termínech, jako je globální oteplování nebo emise. Třeba emise jsou neviditelné. A já jsem přemýšlel o tom, kde se vlastně ty emise berou, když jsou neviditelné, a samozřejmě jsou výsledkem nějakého spalování, Někde hoří nějaký oheň. On hoří v autech, v lodích, v letadlech a v továrnách, akorát, že my ho nevidíme, to spalování. Například čteme o tom, že denně se spálí 100 milion barelů ropy celosvětově, ale my nevídáme ropu každý den.
2: Že?
1: Například na Islandu můžeme vypočítat, kolik emisí produkuje jeden sopečný výbuch. Uh, například v roce 2010 nám vybuchla jedna sobka, která zastavila veškerou leteckou dopravu v Evropě. A byla to sobka s tímhle nevyslovitelným názvem
2: tun Fiatla Jokot.
1: Při výbuchu sobky Eja Fiatla se vyprodukovalo 150 tisíc tun emisí denně. Zatímco my jako lidstvo produkujeme 100 milionů tun emisí denně, což dělá nějakých 666 výbuchů takového já fiatla ročně. Ale v tom roce 2010 ta, ta sopka vlastně soptila jenom nějaký jeden až dva týdny, zatímco my ty emise produkujeme celá desetiletí. A kdybyste se zeptali nějakého geologa, Jaké to bude mít důsledky, takovýhle dlouhotrvající sopečný výbuch, tak ten by jenom potřásl hlavu a řekl by, že je to totální katastrofa země srovnatelná s těmi, o kterých jsme našli svědectví v vrstvách, které se našly v Grand Canyonu. Záložka podcast o knížkách na rádiu Wave.
0: No ale napadá mě k tomu, uh, jestli jste někdy potkal člověka, jako je popírač klimatických změn, protože vím, že existují. Já osobně jsem teda žádného nepotkal, ale zajímalo by mě, uh, jako jestli oni tvrdí, že je všechno v pořádku, stojí před tajícím ledovcem a jako nevidí ho, mm. nebo před sobkou, nebo před výrobnou aut.
1: Je to dost zvláštní a často jsou to velmi inteligentní lidé, kteří něco takového tvrdí, že vlastně klimatická změna neexistuje. A já vím, že například producenti ropy takovéto názory velice silně podporují a můžou, snaží se rozšířit názor, že vlastně za současné změny nemůže ropa.
2: Ale někdy,
1: někdy to má úplně takové jako absurdní rozměry. Například někdo, jak vy zmiňujete, stojí před ledovcem, který se v posledních 20 letech mnohonásobně zmenšil a člověk, který před ním stojí a vidí to, že prostě ty, ty hranice toho ledovce jsou někde jinde, tak přesto vám bude tvrdit, ne, tak to není, ten ledovec roste.
2: Zosier, o jorden,
1: a taky říkají, že země se ochlazuje. O, v často zatím stojí nejrůznější konspirační teorie, ale když se zeptáte těch lidí například na nějaké, aby vysvětlili některé novější fenomény a novější výrazy a slovní spojení, například to okyselování moří, že stoupá prostě kyselost moří a je to velice kritické, tak tenhle tohle jsou sloví. okyselování moří je tak nové, že oni vlastně ještě si nestačili vytvořit žádnou konspirační teorii k toho.
0: To přijde určitě.
1: Tak je m ta já,
0: že já. Já, já. Já, já. Já, já já na
1: a, Určitě právě teď vzniká.
0: <laughs> no, a přesuneme se na Island, který si Češi v posledních letech poměrně oblíbili. Jezdí tam čím dál víc i mých přátel a kamarádů. Jak je na tom Island se zachováváním panenské přírody? Hmm. A, nejsou návštěvy turistů neštěstím.
2: Hmm. Island je velmi.
1: Velká země je skoro tak rozlehlá jako Velká Británie.
2: Nevěděl, 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 nevěděl.
1: Takže e, turismus vlastně díky tomu, že e, turisté navštěvují jenom několik e, málo takových konkrétních v těch jako nejprovařenějších, tak e, celkově, když se na to podíváme, tak nepoškodil turismus islandskou přírodu, tolik, jako například e, těžký průmysl.
2: Že je firma
1: a pořád tam máme tu panenskou přírodu, což dokládá to, že já chodím, mám ve zvyku se svými kamarády každé léto chodit na pětidenní túru s batohem a stanem na zádech a těchhle pět dní my nikdy nikoho nepotkáme. Pořád na Islandu to funguje, takže můžete jít a jít a nepotkat živáčka. To je krása. To je fatlecht.
0: A jak je to na Islandu s ekologickým aktivismem?
2: O Island termik je týším uvěkujetlím natura. Na Islandu máme hodně toho, čemu
1: se říká příroda. Máme vodopády a máme neskrocené řeky a údolí. Prostě panenská území. A zhruba před 30 lety naši politikové v těchto územích, v těchto místech spatřili příležitost, jak vyrábět energii v masovém měřítku pro hliníkárny. Jedna hliníkárna Spotřebuje tolik elektrické energie jako milion lidí. A ti politici začali vyznávat takovou skutečně agresivní politiku, která by tahle panenská území naše hory během 30 let úplně zničila. Takže islánský aktivismus se zaměřuje právě na ochranu těchto neobydlených území na našem ostrově, které vlastně představují největší přírodní území v Evropě.
0: Mm-hmm. Takže zatím uh, se daří aktivismu. V...
1: Některé bitvy jsme prohráli, ale spoustu území se nám podařilo zachránit. Například jedno, které v roce 2000 bylo přímo ohroženo tady těmi politickými rozhodnutími, tak bylo prohlášeno za uh, přírodní památku, chráněné území. A vlastně v tomhle ohledu ten turismus přispěl pozitivně, protože pomáhá i nám chápat, co vlastně, jaké perly doma máme a že, že máme přírodu, kterou stojí za to chránit. Ale nyní samozřejmě turismus problém je, a to protože na ostrov se nedostanete jinak než letecky, takže je potřeba vymyslet nějaké řešení, jak by k nám turisti mohli jezdit, aniž by přitom museli tát ledovce.
0: Před několika lety jste kandidoval na prezidenta Islandu. Co by byla první věc, kterou byste v tomto úřadu udělal?
2: Islandský prezident má spíše symbolickou
1: funkci, nemá žádnou přímou moc, není to premiér, nemůže
0: schvalovat žádné zákony.
1: Prezidenti u nás mají spíše vliv v tom smyslu, že dokáží formulovat myšlenky a iniciovat různé procesy nebo hnutí, nemají přímou, přímou moc. Já jsem kandidoval v roce 2016, kdy ještě nebyla Greta Thunberg veřejně známá a její kampaň. Takže to první, co já jsem chtěl udělat, bylo svolat vědce a novináře a poslance a přispět k tomu, aby se všeobecné chápání uh, této problematiky jako urychlilo a posílilo. Stejně jako říká Greta Thunbergová, poslouchejte vědce.
0: Ano. No a zase máte čas na psaní příběhu. Je pravda, že každý desátý Islandian je spisovatel?
1: Já si nejsem jistý, že to je nějaký národní národní pověst nebo nějaký národní mýtus. Já jsem ostatní spisovatele sám nepočítal. Je pravda, že že jich je hodně. A je je možné, že každý desátý někdy v nějakém životním bodě něco publikuje. Jak říkám, podle mě to může být mýtus, ale pak, když je to mýtus, tak je to
0: krásný mýtus. A může mít dopad na životní prostředí jedna kniha, dejme tomu zrovna ta vaše.
2: Je hev taky skvělé pokyny, jak je to
1: Já bych tu knihu nenapsal, kdybych nevěřil, že knihy mohou mít vliv a mohou mít pozitivní dopad.
2: U Jehelta Jatlem Vinerskift, jsou Jatlem Sunstorem, my vidíme, že
1: vždy, když se mění nějaké vzorce společenské, tak knihy mají svůj vliv. Ale nejenom knihy, je to také spousta písníček, tisíce písníček, tisíce nějakých novinových článků, demonstrace. To všechno má svůj dopad. Třeba když se podíváme na boj za práva žen, vůbec boj za demokraci nebo boj za svobodu ve východní Evropě, tak je možné, že v těchto procesech nějaká knížka měla třeba větší vliv než jiné knížky. Ale i ta vyrostla nebo vznikla na základě nějakého podhoubí celospolečenského, kdy jako všichni demonstrovali a spousta lidí psalo, takže, takže si myslím, že to skutečně má smysl.
0: Takže co můžeme nebo máme pod dnešním rozhovoru udělat? Hmm. Můžeme udělat tisíc věcí hned po našem rozhovoru.
1: Můžeme změnit své chování jako jedinci, můžeme například změnit volbu toho, co jíme, začít jíst nějak uvědomělej. Ale to řešení není jenom individuální, není to jenom na nás všech a na našich konkrétních životech. Je velice důležité si zvolit ty správné, politické zástupce, kteří mají mnohem větší moc dosáhnout nějakých rozsáhlejších efektů. Takže musíme žádat naše poslance, naše vlády, naše starosty, aby vypočítali ty důsledky a chovali se podle nich a musíme si volit takové lidi, kterým věříme, že těchto cílů dokážou dosáhnout.
0: S islandským spisovatelem Andrim Sneyrem Magnasonem jsme si povídali nejen o jeho knize o času a vodě, kterou přeložila Marta Bartošková a která vyšla v nakladatelství Argo. Děkuju oběma za váš čas. Děkujeme. Tak
1: Záložka podcast o knihách,
2: literatuře i čtenářích.
0: Poslouchej na wave.cz/záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.